啊。今天我们反角石教会要证道的经文是在启示录第十八章的一到二十四节全篇的经文，因为我砍不掉，没有东西能砍掉。那我们来诵读这段经文，在我们圣餐之后，我们来要听上帝的话，在启示录十八章一到二十四节巴比伦倾倒的信息。我为教会诵读今天要证道的经文，这是上帝的话语，借着使徒约翰启示给后世的众教会。此后，我看见另有一位大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说：“巴比伦大臣倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可证之雀鸟的巢穴，因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒。”地上的君王与他行淫，地上的客商因他奢华太过就发了财。我又听见天上有声音说：“我的名啊，你要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。因他罪恶滔天，他的不义神已经想起来了。他怎样待人，也要怎样待他，按他所行的加倍的报应他，用他调和的杯加倍的调和给他喝。他怎样荣耀自己，怎样奢华，也应当叫他照样。”痛苦悲哀，因他心里说：“我做了王后的位，并不是寡妇，并不至于悲哀。”所以在一天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他要被火烧尽。因审判他的主神大有能力，地上的君王素来与他行淫，一同奢华，看见烧他的烟，就必为他哭泣哀嚎，因为怕他的痛苦，就永远站着说：“哀哉哀哉！巴比伦大臣坚固的城啊！”一时之间，你的刑罚就来到了。地上的客商也为他的也为他哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。这货物就是金银宝石、珍珠细麻布、紫色布料、绸子、朱色呃朱红色料、各样的香木、各样的象牙器具、各样极宝贵的木和铜、铁焊、白玉等器具，并肉桂、豆蔻、香膏。香膏啊，香香膏、乳香、酒、细面、麦子、牛羊、车马和仆奴仆人口啊，奴隶贩卖。巴比伦呐、啊，你所贪爱的果子离开你，你一切的珍馐美味和和华美的物件也从你中间毁灭，绝不能再见了。贩卖这些货物，借着他发财的客商，因怕他的痛苦，就远远站着哭泣悲哀说：“哀哉！”哀哉！这大臣，素常穿着细麻、紫色朱红的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰。一时之间，这么大的富后就归于无有了。凡船主和坐船往各处，并众水众水手，连所有靠海为业，都远远的站着，看见他的烟，就喊叫说：“有何成能比这大臣？”他们又把尘土撒在头上。悲泣啊、呃，哭泣，悲哀，喊叫着说：“哀哉，哀哉！这大臣啊，凡有船在海中，都因他的珍宝成了富足。他在一时之间就成了荒场。天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因他欢喜，因为他他神已经在他身上生了你们的冤。哇，已经非常长。那后面进入最后一最后一段，最后一段读的时候，你们要注意什么东西看不见，什么东西又看见了，这样的对比啊。”有一位大力的天使举起一块石头，好像大漠石扔在海里，说：“巴比伦大臣也必这样猛烈的被扔下去，绝不能再见了。”在这里，绝不能再见。琴弹琴作乐、吹笛吹号的声音在你们中间绝不能再听见了。各行手艺的人在你们中间也绝不能再遇见。推磨的声音在你们中间也绝不能再听见。
，灯光在你们中间也绝不能再照耀，新郎和新妇的声音在你们中间也绝不能再听见。你们的客商原来是地上的尊贵人，万古也被他的邪术迷惑了，所以很多东西都不见了，很多的繁华都不见了。然后呢，先知和圣徒并一切被杀之人的血都在这城里看见了啊，最后是看见了这个结局。好，这是很长的一段巴比伦倾倒的经文，我们一起祷告。<咳>主啊，求你聚拢我们的心智，也在你的手中使用我们周五已经所做过的预备，无论是文案方面的，还是我们实际参加聚会的，都求你能够将那个果效延续到我们的主日，使我们这个主日能够清晰的听到巴比伦的信息。我们摘一条主线，愿约翰所传的话语和他心中的重点，也是我们今天教会的重点。我们当立定在始祖和先知的根基之上，照着你的恩典和你所赐的恩典和全能，求你垂听我们祷告，保守我们下面三十分钟的时间，奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。好，因为这条信息很长，所以我周五也做过预备，把杂乱的一些支线给修剪了。所以这个主日呢，我们就简短的把信息建立在其中一条主线，就是上帝对教会的托付之上，做一个总结归纳式的信息。这么长的一个经文，因为全部都讲的话，两个小时都不够。所以呢，我会分三个角度给弟兄姊妹来分享。啊，首先我们周五讲的这段圣经本来就能切成三段，那一到八节是其中一层，一到八节讲的是什么呢？神的百姓应该离开罪恶的国度，免得被一同定罪。当然，你先不要联想成偷渡或者说移民这些事情，先不要这么想啊。总之呢，一到八节的信息是神对在罪恶之城中百姓的呼召，你们应当离开这么罪恶的国度，免得与他们一同定罪。这是第一第一段的信息。第二段的信息在九到二十节非常长。上帝公义彰显的时候，神的百姓所持有的应该是非利己的态度。利己的意思就是说有利于自己的那种利己。神的公义在你的国家彰显的时候，神的百姓在其中应该持有的是非利己的态度，这是第二层。最后一层是二十一到二十四节，神的百姓被掩盖在繁华之下的冤情必然被公开声讨，这是最后。神的百姓被掩盖在繁华都市之下的冤情必然被公开声讨，所以我们从这三个角度来看今天的启示录。首先，离开罪恶的国度是圣徒最好的出路，是在一到八节。我们刚才已经讲了一到八节，我们说了他介绍了罗马城这样这样之后，其中最重要的是有个呼召，主要是我的名啊，你要从这里面出来，出来的理由是免得与他们一同定罪，所以就像今天朝鲜的基督徒嘛，中国还不至于，我我我认为中国目前还不至于，朝鲜的基督徒最好的出路就是离开那里，朝鲜的基督徒，所以说非圣，呃东南亚那一那一带，可能你们还不知道，东南亚那一带的差会，对朝鲜的。全宣教策略是帮助他们撤离那个国家，啊，他怕不是想在那边建造教会，因为我他们已经放弃了。当然，美国那边的才会还想在那边建造教会，但是呢，呃，所遗留下来的一个后果就是不断的有无辜的宣教士在那边上升，因为你没有办法，那个国家已经病入膏肓了。所以我们的策略是让他们离开那个那个那个地方，当然这也这这也很艰难。所以呢，我不反对这个策略，因为朝鲜的基督徒在那个国家那样的统治之下，最好的出路就是离开那里。因为那是坏到极处的地方，留在那里再存在任何幻想都是不合理的。但今天中国，我认为还没有这样子。为什么？因为第二节他为我们描述了这个所谓的巴比伦大城。周五我已经得出了结论，这指的就是罗马本身，也应验在后世的大国之中。那这个巴比伦大城，在它真正衰败之前，我们说过了，它的优先衰败的是什么？优先衰败的是属灵的光景。我们已经结合以赛亚书给大家介介那个介绍过了，历史上的巴比伦，它荒芜之后，巴比伦的皇宫爬满了各样的走兽，然后就变成一种。
到处的野兽在里面嘶吼，是一种荒废的迹象。约翰借用以赛亚书来形容那个寓意中的巴比伦，就是今天的罗马帝国和后世的大国。他们后面衰败之前，一定会有个先有什么衰败，就是灵界光景的衰败。你发现这里不再有任何圣天使助助手，有的只是栖息的鬼魔和各样可憎的雀鸟。他们在灵界之中已经到了这样子的光景。所以第二节的信经文可以让你们看到罗马大臣在衰败之前。他们的属灵光景已经是污秽不堪，然后呢，即便是这么污秽不堪，你说那这个国家就马上衰败了吗？可能还不一定，因为即便在灵界的光景这么污秽不堪，它可能还是非常有影响力的。在第三节，他说列国遭被他邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与他行淫，地上的客商因他奢华太过就发了财。所以我们可以看到罗马的意识形态和文化输出在那个时代的影响力。客商因罗马而发财，因为他有非常多珍修的保障，让那些做贸易的人大那个赚的是满盆钵盂。所以那是罗马帝国，他虽然有那么败坏的属灵光景，但是呢，他的意识形态和文化输出仍然具有国际的影响力。而六到七节，你也可以看出，罗马的实际情况是内部充满欺压和自自傲，他对外的意识形态和和文化的输出好像非常的高级，在国际上好像是让任何人都发财的那种，但是呢。在国际的内部呢，首先第六节他说他怎样待人，我也要怎样待他，这是可见他的国家内充满了欺压和充满了一些不公的东西。另外呢，他是非常自傲的，他认为他自己是日不落帝国，因为他说无论怎么样，我坐的是王后的位，我不，我绝对不是寡妇，也不可能悲哀。所以这是罗马帝国当时的，我们是大国，我们是不可能衰弱，也不可能悲哀的，这就是日不落帝国的群的那个那个情节。因此从这三点你可以结合起来，你看到罗马的光景。真正的光景，它是被各样鬼魔占据的，但它在国际之上依然有非常高的文化输出的影响力。那么在国家的内部呢，它就充满了欺压和自我的自傲和膨胀。这是当时的罗马帝国，也是最终每个大国都要走向的那个出路。然后呢，面对已经腐败到这个程度的国家，上帝告诉他的百姓：“你不要被家园的情绪洗脑。”甚至到了这个程度，上帝不不要再让他们妄图要改变这个地方了。你要注意哦。不要妄图在改变这个地方了。圣经给出的最终办法是在第四节。那我又听见天上有大声音说：“我的名呢？你要从那城出来，原因是免得与他一同定罪，受他所受的灾殃。”所以这是上帝对他百姓的话。居然是罗马到这个地步的时候，他给罗马教会的那那种那种观点是：有机会的话，你要出来。但你说呢？我们当然最终的好的方式是移民，这没错。但是呢，希伯来希腊文里面那个出来，除了指你实际的离开以外，他还有一种指向，就是说你从那个体制里面，一那那种行为里面跟他们有分别的内容出来，可能你们能明白我的意思。所以你会跟我说，那我现在没法出国怎么办？没法出国很简单，如果你一生也要留在这个大国，那你就要从他们中间出来。意思是你不要加入一种家园崇拜和国家政治崇拜的洗脑之中。这是启示录已经说了好多次了，要警惕这个东西。但是呢，你从这个可以看出呢，神的确会差遣他的仆人和百姓长期在一个罪恶的地方。忍耐到底，并且希望影响他们这个国家和城市。但是如果对于一个城市、一个国家或者一个团体，你注意，如果上帝开始撤离他的百姓的话，那么审判的时候就到了。呃，你说那上帝怎么会？我们都要拆宣教士到普天之下去啊！其实上帝会撤离他的百姓的。我周五讲过最简单的例子，就是历史上的五五月花号。我们一再而再的提这个东西。上帝没有让那些清清教徒，哎，不因不论因我国会怎么样，这个地方越黑暗才越需要你们。上帝没有给他们画大饼。
，上帝也没有给他们煲心灵鸡汤，而上帝是允许他们乘着海浪去撤离，因为他要开始撤离百姓的时候，就是忍耐的时候到。所以，如果有一天神不再为你们差遣传道人，而是呼召已有的百姓离开的话，那这个地方无疑将万劫不复。所以我们通过一到八节得出个最终的结论，是给你们的一个观念上的眼光。你们要知道，如果有一天你要发现，上帝已经不再为这个地方差派传道人，甚至开始撤离他已有的百姓，让他的百姓呼召人离开的话，那么这个地方审判的时候就到了。我刚才还跟雷硕讲到，为什么福州现在只剩下我一个？为什么越来越多的人被赶出去而离开福州？对我来说，这是一个毛骨悚然的东西，因为你知道，福神越来越猖獗之后，神的神的仆人一个接一个的离开，撤到山里去。那么我跟我的老师和同学就来讨论，那我们的家乡以后怎么办？那因为是这样子的一个光景，那以后我们这边的百姓将毫无希望，所以这是我们需要带到的地方。如果你有这个负负担的话，但我是觉觉觉那个觉得可以认命啊，因为因为我们家乡的光景，什么什么什么东西都已经开始出现，所以你要注意，上帝不只会差遣仆人，还会撤离仆人，上帝会呼召你过去，也会呼召你离开，这是一到八节告诉我们的。他说我的名呢、啊，面对这样子的一个国家。各样子的那个污秽可憎的雀鸟和鬼魔那个栖息的住处，没有你们的地方了。你们当从这里出来，免得与他们一同定罪，因为我要击打这个地方。所以上帝在审判之前会呼召人出来撤离他的百姓，啊，这是我们最终的一个出路啊，这是最终的出路，在一到八节告诉我们的。所以呢，我们看九到二十节，就是说九到二十节这么长，我就不一一念了。但它核心的信息是，当上帝公义彰显的时候，我们应当欢喜快乐。那为什么要特地交代这个事情呢？因为呢，九到二十节说的是什么？如果你们看过我周五的文案，也看也参加过周五的那个主日预备，你会发现九到二十节在介绍三种人，分别是商人、政客、商人、政客，还有那个做贸易、中转运输的人，他们都因为罗马帝国的这种庞大的一个国家体系而获得了巨大的利润，因此他们为罗马帝国的覆灭感到心痛的原因是什么？心痛的原因就是我们无法再借助这个国家获得利润，无法再借助这个国家去发财了。为了他们自己的损失，他们为国家感到悲哀，就是这样子的三个人。所以，所有依靠这个庞大的国家而获得利润的人，他们都感到非常的心痛，并且其实他们也撤离了，对不对？因为三波人每一波人都是站在远远的观看，他没有跟那那个女人站在一起，他是站在远远的观看，站在远远的哭。也可能他们也已经已经撤撤离了。所以呢，那里不再是可以为他们带来利润的地方。但是为什么天使要特地呼吁圣徒要欢喜呢？因为你在实际的情况中很难想象，完全没有基督徒在这么庞大的国家中从事政治和商业以及下属行业的工作。我们说了嘛，呃，当时罗马帝国现在为罗马的覆灭悲哀哭泣的有三种人，一种是政客。可能当时基督徒真没有政没有政客，但是商人是绝对有的，因为那个期间教会之中有一间上帝就是专门对工会的那些要跟工会打交道的圣徒做特别的交代，所以商人会因为这个国家的崩坏，他损失自己的利益，更不要说下属的贸易啦、啊、什么。当时基督徒好多是水手的，好多是海上的那些那些水手和航航海人员，所以这样子的话，这三波人都会为这个国家去哭泣，因为。这个国家的覆灭影响了他们的饭碗和他们的福利，这三种人中也包含了基督徒的职业，也包含了这是一定的，因为你你可以很难想象，今天这个国国国家，跟这个国家的商人和政客和公务员一个基督徒都都没有。
很难想象的，因为基督徒他遍布各行各业，而各行各业的人在国家覆灭之后都会被影响，啊，都会被影响之后，上帝告诉我们，这些人会为国家哭泣，因为那些富后不再有了。然而，基督徒的心情，也就是说呢，自己的饭碗受到损失的基督徒的心情，被赋予了一个命令，就是我们应该为神的公义彰显出来，和殉道者的冤被伸而感到喜乐。不该为自己利益的亏损，而像那些非信徒一样为罪恶的国度而感到悲哀。我在说，基督徒在国家崩坏的时候还留在这各行各业的基督徒一定会受到损失的，因为我们一定会受到损损失，因为我们也有穷商，我们也有今天也有基督徒的政客，我们下属的行业更是遍布各行各业。但是当我们受到亏损的时候，我们的信心，我我们的心情被赋予了一个命令。就是我们不能跟他们一样为罪恶的国度悲哀，而是应当欢喜快乐。欢喜快乐的理由是众圣徒的冤和流血的冤现在已经被声讨了。所以呢，你会发现，实际上大部分的爱国情怀都是利己主义的，大部分的爱国情怀都是利己主义的。你你今天就算看央视的采访，那些感谢国那些感谢国家和感谢执政者的人，他们优先感觉的就是他们给我们的生活、给人民的生活带来了极大的。安逸和满足，它带领我们奔到了小康的生活，提升了我们的生活质量。所以这就暴露出人民爱国是为了什么？这个政党能为我们提供怎样的生活？能够能够提高我们多大程度的生活质量？这是我们肯定它的原因。啊，大部分人因为自己生活质量的提提升，其实并不是优先关注这个政党罪恶与否。啊，不管你做了什么事情，只要不波及到我，起码我起码我妈妈是这样的。我妈妈的逻辑是有他们在，我们的退休金有保证，我们的生活可以很安逸。管他们那些对那些上访者怎么样，反正没有这样对我，啊，这是他的一个观点。但是呢，基督徒不应该这样子，因为呢，当一个非常罪恶的敌基督的政权被重击的时候，许多基督徒所从事的行业以及他们的养老金将会受到影响，而他们很可能遇到为巴比伦悲哀的试探。我再说一遍，是为巴比伦悲哀的试探。而因为为什么我会这么清楚？因为我自己以前就经历过这个试探，因为我自己以前。我从黑道出来，我跟公安打打那个打交道，那个时候还在警匪一家的最后的一个年代，在老西上台之前，警匪一家的年代，我是最后一批跟他们出来的。我知道这个地方有多罪恶，但是呢，这个地方有多罪恶，我非常清楚。我做了传道人，信了基督之后呢，我也不真心希望神击打这个国家，我希望的是起码到我死掉之后才能击打这个国家。为什么会这样？因为我担心经济环境受影响，我和弟兄姊妹一起挨饿，我也惧怕我的父母往年退休金泡汤，搞导致他们动荡不安。所以在那个时候，我发现我心里有两个东西，呃，怎么讲？我知道这个地方非常罪恶，以他们所做的那些恶事配受神的击打，但我的内心又不希望他们被击打，因为我怕自己受影响。所以呢，呃，这就是我刚才所说的为巴比伦悲哀的试探。为巴比伦悲哀的时候，圣徒会有这个试探，因为我们也是这个国家的一这个一份子。但是，可是圣经拒绝我们用这种利己主义的心态去看待发生在我们周围的事情。如果上帝的公义在一个地方彰显出来的时候，我们就应该欢喜。欢喜的原因是什么？非利己主义的原因是什么？因为那些受苦的弟兄，他们的冤得以伸张了。所以，圣经让我们察觉到，我们不该因为自己的安逸而不顾念那些受害的圣徒。和和忽略那些受苦的肢体，上帝不愿意我们这样。我们举个简单的例子，在福州每个弟兄姊妹都知道的事情就是：假设
，呃，如果让王让王王能让让让那个王一牧师在这九年之内会出来，除非这个地方崩塌了。那这个地方崩塌，很多人会失业，很多基督徒都会失业。这个时候呢，我们就要面临两种抉择：一个是如果是为王一的冤得到伸张而欢喜，还是为自己的福利受到亏损而为国家哀哭。那我们要选择哪一个？圣经赋予了一个命令，说众圣徒诸天，你们都应该为这个东西欢喜。因为流血的冤已经伸张了，这是启示录非常强调的东西。那这是第二点，有大批的人会为巴比伦的崩塌而哀哭，但是在巴比伦中间生活的圣徒，应当为弟兄们生了流血的冤而感到欢喜，哪怕你的利益受到了亏损。这是我们心情上赋予的命令，所以不要为巴比伦哀哭。这是第二点啊。那第三点，我们到到最后应验了耶稣的话，就在二二十一到二十四节，耶稣有一句话叫做“隐藏的事没有不显露”。啊，耶稣有一句话在福音书中隐藏的事没有不显露的，而这里呢，我刚才特别强调，很多东西都是之前罗马的人能看见的。之前的罗，之前的罗马城充斥着什么？充斥着弹琴作乐、吹笛吹号的声音，充斥着各样的艺人、各样推磨的声音和新郎新妇各样灯光的那种繁华的一一一种样式。这是罗马城那个给我们展现的一个光景，那是之前你看罗马就能看见的东西，但是呢？最终，上帝说，最终这些东西都不会再见了。但之前那么繁华的罗马，它隐藏了什么，或者说遮盖了什么，或者说有些东西，什么东西被藏在这个国家繁华的表象之下，那就是最后一节提到的先知和圣徒的血，它被藏在下面。所以，你如果今天应用到中国，你可以说，上帝，我们中国的地地标式的建筑是什么？我所知道的是故宫啊，还有东方明珠塔这些，你可以这样理解。上帝说，有有一天，上海的外滩不那个就不再看见了。有一天，上海的那些陆陆陆家嘴和东方明明东方明珠塔已经都不见了，而要写明出来的是，在这个国家所受的圣徒流血的冤。在这个太平盛世，我们知道现在外外面的 GDP 真正的涨，然后很多人都觉得现在是太平盛世。但是你要知道，罗马那个时候正是名震古今的五贤帝时期，而约翰却被隔离在拔摩的海岛上。正如我们今天的环境，给我们的感觉是各样文艺和综艺的节目非常兴旺。国富民强，而且什么指标都在往上往上创，但是有多少的牧师在这个太平盛世中被毒打和软禁？有多少的神学生要躲在城市的边缘忍饥受饿？这是不夸张的事情，而且要搞得妻离子散才能服侍得下去，这也是不夸张的事情。所以呢，在这样繁华的国家，神的仆人在边缘艰难的爬行，而这些东西是绝对不会被看见的，因为掩盖在这个表象之下，没有人去注意到我们这些城市边缘的人。但是呢，上帝给我们一个应许，有一天。我要让那些东西都要看不见。当巴比伦倾倒的时候，在这个城市下面埋葬的圣徒之血要被显明出来。你们要为这个东西去欢喜。有一天，我们的血，我们所受的委屈和冤仇都要被伸张出来。所以这是巴比伦倾倒的一个信息。他有力的对当时的教会提了三点信息：一个是如果有办法从他们中间出来，离开这个罪恶的城；第二，当我击打这个国、击打这个城市，让它崩塌的时候，你们要为。这个城市欢那个崩塌而欢喜，不要去为他哀哭。第三，有一天你们所受的冤屈和圣徒的血，终究会显明出来，而繁华的表象将被我全部挪去，一概都不见。所以这是他对罗马教会的信息。约翰当时说的是罗马，这我们可以确定的。但圣灵用罗马的事继续教导后世的教会，以及生长在各个大国的教会，也包括反角式教会。不要在罪恶的国度流连忘返。如果有机会的话，离开这里，免得被上帝的怒火波及。如果暂时没有机会离开的话，起码可以做到
与他们的这种情怀和打鸡血的洗脑的方式隔绝，不要进入到这种意识形态里面。关键是离开这种意识形态。另外呢，在神公义的审判，如果真的有一天临到的时候，我们不要像那些别人一样，因为利益的受损而为巴比伦去哀哭，反而要为上帝生了流血的冤而欢喜。所以到这个信息这周的信息，我可以明确的回复一个问题，就是上帝对这些巴比伦的百姓，没有要他们有爱国的情怀，反而要为他们为自己罪恶的国家崩塌而欢喜啊！这是圣经的教训，也是我我绝对不能在外面讲的，只能对各位讲的一个信息，这是圣经的话啊！所以我们还是那句话，我主耶稣基督之国才是我们应当。真正去盼望，然而地上罪恶的国度，在繁华的表现之下，我们不要说啊，那我们的家园怎么样？这个繁华的表现之下，遮盖了太多圣徒的血。你们没有没有遇见，我遇见了很多，很多人要妻离子子散才能服侍，很多人读了一辈子的神学，他们在城市的边缘忍饥受饿，甚至很多人放弃了复旦大学，还有那那那些非常精的饭碗，躲到我山西的山里，只能吃玉米，还有一些东西。维持冲击这个东西，在这个太平盛世真的是存在的。大龙刚才还跟我说，这个时代再怎么样都不可能有冷饥受饿的人吧？我告诉他，我在立我在神学的时读神学的时候，就有两周是吃土豆冲击的。这个时候，这个年代是存在这样子的人的。但是呢，他被遮盖在繁华之下。但是有一天，这些东西都不再见了。有一些我们因为这个庞大的国家受到的委屈和所流的血，都会被上帝显明出来。神要我们为他们去欢喜。啊，这是巴比伦倾倒的信息。简单来讲，约翰对罗马教会说：“有一天罗马崩塌了，你们就给我欢喜快乐。”那我们一起祷，我们一起祷告。主要我们还是在求你拯救我们这个国家的庞大的机制，因为弟兄姊妹在这中间，在这弟兄姊妹在这中间，我们的家园和和和我们的一些教会立定在这个地方。我们还是希望为我们同胞的灵魂献上祷告。然后，当有一天你的公义的时候，真的要彰彰显的时候。我们也为那些曾经在这里滴下鲜血的殉道殉道者以及宣教士而欢喜快乐，因为你是公益审判的主。当你击打一个庞大的帝国的时候，你生了他们的冤。我们为那些受苦的肢体而感到欢乐，也深信你必保守我们以后的生活。愿你要带我们逃离这样的试探，不为巴比伦悲哀。奉耶稣基督的圣名祈求，阿门。